0: 951 Hibu Yokaneka t u g o 여러분, 여 여러분, 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 여러분,
1: 여 여러분, 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 니러분 여러분, 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 여 야구 중계 항상 듣는 장면이죠. 태그. 수비수가 글러브로 공을 잡은 다음 공격수 몸에 갖다 대는 일이죠. 그럼 태그리스. 뭔지 아시겠죠? 태그가 없다. 즉 손을 대지 않는다는 거죠. 영어 참 쉽습니다. 영어리스 세상에 살고 싶기도 합니다. 지하철 버스 탈때 스마트폰을 단말기에 갖다 대면 찍 소리 나면서 승하차 가능하지 않습니까? 생활 속에 이미 자리 잡힌 교통문화지만 저는 여전히 신기하다는 생각이 드는데요. 근데 이제 태그리스 시대가 지하철에도 도입된다고 하네요. 고속도로 하이패스처럼 말이죠. 서울 지하철 우위 신설선은 오늘부터. 2, 3, 4호선은 내년부터랍니다. 찌는 듯한 무더위야. 너희도 태그리스! 우리한테 손좀 대지 마라. 8월 1일 화요일 시도 가셨습니까? 듣고 나면 남는 방송 파리케인 라디오 출연. 7044님께서 현재 36도입니다. 아 시원한 노래한곡 듣겠습니다. 비치 보시해변의 소년들이죠. 코코모. 비치보이스 코코모 아 오늘같이 더운 날 시원한 날에 잘 들었습니다. 7002번님이 창원인데요. 지금 34.6도요. 습하고 무더워요. 이진영님 출첵합니다. 푸우김님. 1구영제 성남태평동은 최고기온 33도. 더워도 너무 더없습니다 허리캔라디오 들으며 더위 시키고 싶네요. 에이스님은 1구영 더위에 건강하세요. 예, 청취자 여러분 모두 건강하시고요. 구호고쇼 박철씨가 이번 주에 재능기부 DJ 해주고 있지 않습니까? 오늘은 이제 이틀째인데 아까 조금 일찍 올라와서 밖에서 보고 있자니 계속 서서 하더라고요. 끝나고 나서 제가 박철씨하고 인무교도하면서 아니 다리 안 아프냐고 되게 서서 하냐고 그랬더니 앉으면 졸려요 그러더라고요. <웃음> 역시 대한민국 DJ 박철씨입니다. 예. 옛날에 TBS에서도 김경림 PD하고 같이 예, 라디오 디제이도 했다 고 그러던데 뭐 문자 댓글 보니까 천칠백 어, 개나 달렸어요. 예. 저희 허리케인 라디오는 뭐 많아야 뭐 사백 개 예. 보통 한이 삼백 개인데 박철 씨가 좀 부럽기도 하고요. 예. 워낙 뭐 마일리지가 있고 구력 있으니까 박철 씨 정말 대단한 프로입니다. 자 현재 전국적으로 폭염 경보 및 폭염 주의보가 발효됐습니다. 가장 더운 오후 2시부터 오후 5시에는 논, 밭, 공사장 등 야외 작업을 자제해 주시기 바랍니다. 예, 행안부에서 전해드렸습니다. 자, 지금은 회장님이죠. 예. 박진영 씨가 부릅니다. 썸머 징글벨. 네 노래 잘 들었습니다 다시 한번 말씀드리겠습니다 현재 전국적으로 폭염경보 및 폭염주의보가 발효됐습니다 가장 더운 오후 2시부터 오후 5시에는 논, 밭, 공사장 등 야외 작업 자제해 주시기 바랍니다 농촌에서 온열질환 사망자가 발생했으니 시설하우스나 야외 작업 시 통풍이 잘 되는 작업복 착용 충분한 물 섭취, 휴식시간 짧게 자주 가지기 등 폭염 대비 철저히 하시기 바랍니다. 외출 시에는 가볍고 헐렁한 옷을 입고 모자나 양산을 착용하고 물을 휴대하여 주시기 바랍니다. 현기증, 메스꺼움 두통 등의 증세가 있으면 시원한 장소를 이용하여 휴식 취하여 주시기 바랍니다. 이상 행정안전부에서 알려드렸습니다. 7279님께서 일구영 용인인데요. 35도요. 쓰러지기 일보 직전이에요. 아유 조심하셔야 합니다. 지금 시각 2시 17분입니다.
2: 허리케인 데스크
1: 먹구 살기 힘들어도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 정부가 최근 결혼할 때 양가 부모가 최대 3억 원까지 세금 없이 증여할 수 있게 하는 세법 개정을 발표했죠. 정부는 결혼 장려책이라 했지만 여론이 출렁거리면서 여야가 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이재명 민주당 대표는 초부자 특권 감세라고 비판했습니다. 이런 방안으로 혜택볼 계층은 극히 적다, 많은 청년에게 성실감 소외감을 줄 것이라고 지적했습니다. 반면에 국민의힘 박대출 정책의 의장은 결혼하는 자녀에게 각각 최대 1억 5천만 원까지 주는 양가가 초부자인가? 이러면서 신혼부부 갈라치기라고 반박했습니다. 시민 반응도 엇갈립니다. 1억 5천을 줄수 있는 부모 자체도 많이 없는데 그게 과연 저출산이나 결혼 해법이 될지 의문이라는 의견이 있는 반면에 요즘 전셋값 생각하면 양가 3억 원 정도는 지원해 줄수 있는 수준이라는 의견도 나오고 있습니다. 어찌됐든 3억 줄수 있는 부모가 있고 못 주는 부모가 있는데 그걸 비과세 해버리면 돈 있는 사람들을 위한 정책은 맞는 거 아닌가 싶은데요. 결혼, 장려가 급하다고는 하지만 부모 찬스를 쓸수 있는 청년들에게만 혜택을 주려한다는 혹평, 피할 수 없어 보입니다. 총체 여러분들, 어떻게 생각하십니까? 국토교통부가 철근을 빼먹은 LH아파트 15군데 명단 공개했습니다. 공공주택이라서 당연히 안전할 것이라고 믿었던 해당 아파트 주민은 분노를 감추지 못하고 있습니다. 그런데... 입주민에게 제대로 된 설명이나 논의도 없이 몰래 보강공사를 하는 곳이 있어서 분노를 더욱 부채질하고 있는데요. 작년 8월에 입주한 파주 운정 신도시 LH 행복주택. 지하 주차장 무량판 기둥 300여 개 중에 12곳에서 보강철근이 누락된 것이 드러나 부랴부랴 보강공사를 벌이고 있습니다. 그런데 안내문을 보면요. 도색공사 한다고만 적혀있습니다. 주차장에 분진이 가득 날려서 물어봐도 주차장 바닥공사라고 얘기합니다. 관리사무소는 몰랐다고 발뺌하고 뒤늦게 관련 설명회를 연다는 안내문을 붙였지만 역시 철근 누락 이야기 없습니다. 한편 LH는 철근 누락이 확인된 전국의 자사 아파트 15곳 중에 3곳은 보강을 끝냈고 12곳은 9월까지 마친다는 계획입니다. 보니까 1995년에 붕괴된 삼풍 백화점도 여기가 무량판 구조였다 그러죠. 이거 눈 가리고 아웅할 문제가 아닙니다. 설계, 시공, 관리, 감독 어디서부터 어디까지 잘못됐는지 하나하나 끝까지 밝혀야 합니다. 무엇보다. 삼평백화점 붕괴 이후에 30년 가까운 세월이 지나도록 후진국형 인재가 반복되고 있다는 사실에 정부 당국자와 기업인들 모두 뼈저리게 책임을 통감해야 할 겁니다. 다음 소식입니다. 얼마 전에 육군군사단 군인복제관에서 고위 간부들의 갑질과 티켓 의혹이 불거졌는데요. 이번에는... 전방에 있는 한 군단의 복지회관에서 추가 폭로가 나왔습니다. 메뉴에 없는 특식과 후식을 요구하는 건 물론 장군에게는 별모양, 영광급에겐 왕관 모양의 넵킨까지 직접 접어줬습니다. 장어구이, 버고지리탕 낙지탕탕이처럼 메뉴에도 없는 특별식을 만드는 건 요리 경험도 없는 관리병들의 몫이었습니다. 육군본부에서 회관병들을 상대로 면담을 하러 나온다 그러자 점검에 앞서 병사들을 압박했다는 의혹도 제기됐습니다. 간부가 병사들을 집합시켜 입조심해 우리는 잘못이 없다 주의를 줬다는 겁니다. 육군은 이번 의혹과 관련해서 현재 특별점검팀이 실태조사를 진행 중이라고 설명하고 있습니다. 우리가 낸 세금으로 우리 아이들을 노예처럼 부리고 있었네요. 병사들을 마음대로 아무 일에나 갖다 쓸수 있다는 인식부터 버려야 합니다. (목소리) 도로를 무단횡단하던 보행자를 친 운전자가 판사에게 사고 영상을 한 번만 봐달라고 애원했지만 시간이 없다는 이유로 결국 받아들이지 않았습니다. 문제의 사고 영상을 보면 주행신호로 바뀌고 몇초 뒤에 차량이 천천히 출발합니다. 그런데 뒤늦게 횡단보도를 건너던 보행자가 차량 왼쪽 뒤편 중앙 분리봉을 넘어 뛰어오다 부딪혀버립니다. 이 사고로 운전자는 경찰로부터 범칙금 부과를 통보받았는데요. 받아들일 수 없다는 생각에 직결심판을 청구했지만 결국 벌금형을 선고받았습니다. 운전자가 한 번만 봐달라고 사정했지만 판사가 시간 없다면서 끝내 안본 영상 몇 초짜리인지 아십니까? 36초짜리였습니다. 판사가 하는 일이 증거 자료를 토대로 잘잘못 가리는 거 아닙니까? 근데 시간이 없다. 이거 직무유기 아닌가요? 이럴 바엔 자기 알릴 척척 해내고 공평하고 불평도 안 하는 AI 판사가 낚었습니다. 마지막 소식입니다. 워싱턴포스트가 폭염으로 힘든 여름날의 더위 탈출 비법 중에 하나로 한국식 찜질방을 소개해서 화제를 모고 있습니다. 워싱턴포스트는 40달러만 내면 낮부터 밤까지 한국식 사우나. 이른바 찜질방에서 하루를 보낼 수 있다. 입장객들은 다양한 건식 사우나를 비롯해 온탕과 냉탕을 즐길 수 있다. 이렇게 전했습니다. 이어 추가 요금을 내면 마사지를 비롯해 한국식 불고기와 밥, 음료도 즐길 수 있다고 설명했는데요. 이 매체가 특히 피서용으로 추천한 곳은 냉방 콜드룸이었습니다. 냉방과 따뜻한 온탕을 오가면 원기가 회복된 것 같고 훨씬 더 숙면을 할수 있다고 조언했습니다. 이밖에 워싱턴포스트 칼럼리스트들의 더위 나기 비법에는 아이한테 수영 가르치기, 더위에 대해 불평 그만하기, 냉동칸에 머리 넣기, 아이스크림 만들기, 현관 앞 그늘에서 휴식하기 등이 있었습니다. 이 워싱턴 포스트가 뭘좀안 해요. 시원한 에어컨 바람 앞에서 얼음 덩덩 뛰어 식기한 것이면 천국이 따로 없죠. 오늘 더 덥습니다. 여러분의 더위 나기 비법은 어떤 것들이 있습니까? 오늘 하리켄 데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민 됩시다. 잠시 후 정치가 바로세요. 나라가 바로선다. 히! 정치 팝얼마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다.
0: 요즘만 나는 남자 너무 좋아 울어.
1: 너무 좋아 울어 이시원입니다. 썸남 썸녀.
2: TBS 캠페인. 우리의 일상에 편리함을 더해주는 배달 서비스 그러나 배달 노동자들의 마음은 편하지 못합니다 음식 냄새나니 화물 엘리베이터를 타라는 말 학교 다닐 때 공부 잘했으면 이런 일 하겠냐라는 말 초인종을 한 번만 더 누르면 가만 안 두겠다는 말 이런 폭언과 혐언을 그들이 아닌 내가 들었다면 어땠을까요? 마음의 상처를 내는 감정노동 이젠 멈춰야 합니다 이 캠페인은 tbs 안전보건공단 안전한 일륜차 문화를 선도하는 오너스와 함께합니다
0: <웃음> 아, 약사님
2: 감기 아직 안나으셨어요
0: <웃음> 감기가 안 나서 다른 병원 가서 새로 처방받았어요
2: 처방전 확인해 드릴게요 어? 같은 성분약을 받아오셨네요. 성분명으로 처방되었으면 바로 아셨을 텐데. 예?
0: 어 이름이 달라서 다른 약인 줄 알았어요.
2: 전문가도 일반인도 누구나 쉽게 알수 있도록 상품명이 아닌 성분명 처방이 필요합니다.
0: 국민의 건강을 지키는 성분명 처방, 약물 오남용을 줄이는 성분명 처방, 건강보험 재정까지 절약하는 성분명 처방.
2: 이 캠페인은 서울시 약사회가 함께합니다.
0: 오우 아가씨 이러다 탈랄라 음 잘생긴 나의 눈코에
2: 야야야 아직도 안 듣고 뭐하는 거야 안녕하세요 박명수입니다 여러분 지금 출부의 허리케인 레디오를 듣고 계십니다 어떻게 뭐 이렇게 지원을 받고 있는 거야 뭐형도을 하는 거야 그래 있는 거써 일단 허리케인 레디오 들어 안 <웃음>
1: 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다. 정치 파발마. 3시 35도의 폭염을 들고 파발마 두분막 도착했습니다. 먼저 지치지 않는 땡발 봉벌어 봉벌. 봉봉봉. 난 기분은 안 지칩니다. 최진봉 성공의 대교수입니다. 네,
2: 안녕하세요 최진봉입니다. 저도 봉침 많이 갖고 아, 그럼요. 왔죠. 그럼요, 늘 갖고 다닙니다. 만두는 쉽니다.
1: 이어서 <웃음> 나는 봉침보다 만두가 좋다. 평동계 올드보이. 누구냐 너? 안녕하십니까 최세영입니다. 예, 만두 많이 갖고 오셨어요? 네? 쉬었습니다. 아, 아유, 정절하게 냉동 만두 <웃음> 갖고서 냉동 만두 절하게 던져주시라고요. 기바 자, 정치 파발마 본격적으로 달려보도록 할게요. 자 이재명 민주당 대표의 사퇴설과 관련해서 여진이 계속되고 있는데 장성철 공농센터 소장이 오늘도 한 라디오 인터뷰를 했는데 이 얘기가 어디서 들었냐 그랬더니 민주당 관계자한테 들었다 예? 이런 입장을 고수했습니다. 이러자 민주당 안에서는 여러 인사들이 관련해서 한 목소리로 소설이다 이렇게 부인하고 있는데 자 두분 들은 얘기 좀 해주세요. 두 분도 좀 여기저기서 많이 들었을 텐데. 아니 뭐
0: 들은 얘기나마는 저도 장소 장소장하고 정말 뭐 개인적으로 친한데 두 분도 뭐, 뭐 같이 같이 아, 방송 예, 많이 했죠. 예, 예. 같이 평론 하시는 사람들도 예, 예. 많이 근데 봤고요. 보수, 아 아시잖아요. 잘잘잘좀 최진무 교수 잘 알고요. 그런데 예. 보수진영 평론가가 어떻게 또 민주당에 이렇게 깊은 빨대 쪽 <웃음> 빨대 취재원들이 있는지 좀 모르겠어요. 그런데 사실은 저는 이 문제에 이제 예, 장소장 얘기하기 전에 이미 3월부터 정치권에 이 얘기가 파다한 얘기였고 심지어. 그 보수 언론으로 분류된 한 일간지에서는 예. 그그저 논설 실장이 칼럼으로도 썼었어요. 왜냐면 그래요? 그러면 지금 이 저,
1: 비슷한 이야기. 예,
0: 이 대표 질서 있는 퇴장론 왜 나오나? 연말 퇴장론 불거져 사법 리스크 따른 총선 패배 민주당 몰락 방지 위한 전략적 후퇴 비명은 대표 축출 부담 덜고 친명은 전복 전략 차단하고. 이재명은 백이 종근하면서 대선 제도전 명분 쌓을 수 있어. 음. 지금 하는 게 똑같아요.
1: 그러면 이번에 나오는 저 김두관 의원을 K 의원으로 지칭했는데, 예. 그러면 그 아, 거기에도 그런 얘기가 아니, 나옵니까? 제가
0: 이게, 이게 지금 핫한 뉴스가 됐냐면은 K 의원과 예. 정청래 의원이 소환되면서 좀 이게 따끈따끈해진 이제 예. 현안는 거고요. 버전이? 그렇죠. 그러니까 후임으로 원래 원래 인사가 포함이 돼야 얘기는 좀 따끈따끈해지잖아요. 자, 어쨌든 간에. 네. 그러면
1: 지금 나온 얘기가
0: 요번에 처음 나온 얘기가 아니고 3월, 네. 3월 달부터 나왔다. 그렇죠. 예, 오래된 얘기예요. 오래된 음. 얘기인데 다만 이제 실체적인 것은 뭐냐. 김두관 의원이 후계자가 되느냐. 정청래 의원이 후계자가 되느냐. 요 얘기가 지금 민주당 내부에서 굉장히 뜨겁게 달궈지는 음. 요소가 된 거죠. 아까 저도 유튜브로 정청래 의원 어느
1: 방송에서 인터뷰 한거 들어보니까 나는 전혀 그런 생각 없다. <웃음> 그런 얘기를 하던데. 아니 그러면 나한테 전화했으면 되는 거 아니냐? 내가 사실 확인해 줬을 텐데 <웃음> 이런 이야기도 합니다. 자 최진명 교수님은요? 뭐 아니요, 아니, 저는 할 아니까 이게 어제도 이게... 뭐 얘기했죠 네. 선정 평가 론 얘기할 때 소설이다 아, 얘기했어요. 소설이죠?
2: 이게 말도 안 되는 소리를 모르겠어요. 어디서 들었는지는 제가 잘 모르겠는데 제가 알고 있는 민주당 관계자들이나 제가 뭐 이렇게 에, 얘기하고 이런 거는 그런 얘기는 아예 나오지도 않고요. 네. 아마 일부에서 이제 뭐 비명계나 이런 데서 그런 얘기를 하거나 아니면 보수에서 그런 얘기를 만들 수는 있다고 생각해요. 예. 왜냐하면 이재명 대표에 대해서 국민들에게 이제 그런 불안감을 심어주려는 의도가 있다고 보이지는데 이건 실제 존재하지도 않고요. 일어나지도 않을 예. 일이에요. 10월 돼서 이런 일이 일어날 저는 1%도 없다고 생각해요. 0.1%도. 예. 이재명 가능성은.
0: 대표는 오늘부터 휴가에 들어간 거 같더라고요. 윤석열 그렇죠. 네. 대통령도 휴가에 그, 들어갔고. 그러니까 제, 제가 보기에 이얘기 핵심은 이거예요. 이재명 대표의 임기가 2024년 8 8월 28일까지거든요. 내년 내년이죠. 내년 앞으로 꼭 1년 남은 8월 28일입니다. 네. 그러니까 그런데 이제 12월 28일 그니까 이전 그러니까 네. 8개월 잔여 임기가 8개월 이하로 남으면은 이하로 남으면은 이제 말하자면은 전대가 아닌 중앙위원회에서 당대표 선출해요. 음. 그러면 이제 김두관 카드를 얘기하는 것 같은데 네. 만일 8개월 미만이 되, 되잖아요. 그러면 이제 전당대에서 새 대표를 선출해야 되는데 그럴 경우에는 권리당원의 많은 지지를 받고 있는 정청래 의원이 새 대표가 될게 유력하다. 지금 이런 시나리오예요.
1: 시나리오에 불과한 것이다시나리오에그니까이 <웃음> 얘기가 지금 <웃음> 나오기 시작한 게 지난 주말부터 나왔는데 그렇죠, 예. 그 견인을 하게 된 일이 저거예요. 지난 주말 금요일 날 발표됐던 갤럽 여론조사에서. 그렇죠. 민주당 여론 지지 결과 29% 20% 대로 추락했다라는 네. 걸 고리려 해가지고 쭉 나온 얘기. 그래서 윤석열
0: 정부 들어서 민주당이 최저치를 기록한 아니, 그 순간이었으니까. 어, 어
1: 어제 발표된 거 보셨잖아요,
2: 국장님. 아니 저 저한테 화내지 <웃음> 아니 그러니까 갤럽 여론조사 그렇게 나왔지만 어제 리얼미터는 반대로 나왔어요. 민주당이 8% 앞서는 걸로 나왔어요. 그러니까 하나의 여론조사 가지고 뭐 민주당이 최저치다 이런 얘기 하는 건 타당하지 않고요. 여러 여론 조사를 봐야 된다고 보고. 이런 얘기를 만드는 것도 저는 민주당 이재명 대표에 대해서 뭔가 안 좋은 이미지를 만들려는 의도가 있다고 생각해요 이런 의도가 있어서 누군가 뭐 모르겠어요 처음 얘기한 사람이 직접 들은 건지 아니면 누군가를 통해서 들었을 거 아니에요 그 들은 사람이 누군지 모르겠지만 이런 얘기를 자꾸 퍼뜨려야 이재명 대표를 흔들 수 있는 거잖아요 그런 의도로 만들어진 얘기지 실제로 일어날 가능성은 0.1%도 없다니까요 예, 거기까지
1: 저희 정리를 하는 걸로 할게요 두 분의 생각은 하여튼 소설이다 예. 이런 걸 정리를 하고 공연어 청취자께서 음. 최진범 교수님 지각은 오늘 면하셨네요. (웃음) 날이 더워서 봉침이 힘들어 (웃음) 보이셔요. 크크. 그래도 네. 봉침은 녹슬지 않았죠 아, 전혀 녹슬지 네.
0: 않았죠 뭐 저는...
1: 35도 됐다고 봉침이 슉 아이, 쳐진다거나 그러죠. 봉침은, 봉침은, 봉침은 저기 뭐... 녹슬,
0: 녹슬진 않았는데 네. 무뎌졌지 뭘 무뎌져요 한번 맞아볼래요 <웃음> <웃음> 침물 한번 맞아볼게 <웃음> 청취자
1: 여러분 두분 방송 듣다가 의견이 있으신 분들 문자 주시기 바랍니다 좋으면 좋다 싫으면 싫다 샵0951 문자로 보내주시기 바랍니다 자이 여기까지 하고요 어... 자또 이제 논란이 되는 게 민주당 김은경 혁신위원장의 이 발언인데 김은경 혁신위원장이 이제 도대체 몇 번째 설하냐 이제 이런 이야기인데 노인층 비하 논란이라는 거에 이제 휩싸였단 말이에요. 남은 수명에 비리한 투표권 행사가 합리적이라는 취지의 발언을 해서 논란이
0: 되고 있는데 자. 최승표는 네 저는 이제 혁신위원장이 혁신의 존재감을 입증하는 것을 설화로 입증하는 것 같아요. 그러니까 이제 보면 이제까지 보면은. 뭐 이낙연 대표 분열하지, 뭐 분열하면 안 된다. 뭐그 코로나로 뭐 당선된 의원들이라서 그런지 뭐, 뭐 많이 소양이 떨어지는 것 같아. 좀 말하자면 전혀 공감 능력이 없이 혁신하러 왔으면 혁신을 잘해야지 오히려 이런 말들을 통해가지고 설화로 이제 막 존재감을 입증하는 것 같은데 이러면 안 되잖아요. 특히나 사실은 지금 우리가 뭐 고령화 사회인데 노인들 1인 1표, 민주주의 국가에서 1인 1표는 당연한 헌법상 권리인데 그걸 뭐 나이 들어가면 0.5표 행사해야 됩니까? 그러니까 말이 안 되는 얘기를 또 했고요. 이러다 보니까 2020 2004년에 열린우리당 정동영 의장이 왜 6대 이상은 투표 안 하고 집에서 쉬셔도 된다. 또 유시민 의원은 50대에 접어들면 죽어나가는 내 세포가 새로 생기는 뇌세포보다 많으니까 62 넘으면 책임 있는 자리 에 있지 말자 뭐 이런 얘기들 해가지고 그렇죠 민주당 그 계열 그러니까 진보정당 계열 민주당 굉장히 어, 설화에 휩싸이고도 하고 또정동윤 의장 같은 경우 그때 역풍을 맞아가지고 그렇죠. 정말 그때 의석수 많이 뺏기기도 했는데 네. 혁신위원장이 그래서 이제 이제 정치권에서 하는 얘기가 혁신을 혁신해야 한다라는 얘기가 나와요. 그래서 이런 부분에 대해서는 좀 혁신위원장이 자기 할 일만 좀 제대로 하는 것. 지금 필요하잖아요. 공보로봉 교수님은 지금 보면 노인층
1: 네. 비하 논란이라고 음. 그냥 확 잡아서 못 봐가지고 이야기가 나오는데 이거에 동의를 하시는 거예요? 뭐 그렇게 동의는 안 해요. 그러니까 근데 이제
2: 동의는 안 하지만. 그럼에도 불구하고 혁신위원장의 발언이 신중을 좀 기해야 된다고 저는 생각합니다. 이 물론 이 발언은 본인이 제 아들이 중학생 때인가요. 그때 대화했던 내용들을 그대로 이제 옮겨서 얘기하다 보니까 아들이 이 이제 그렇게 물어본 거잖아요. 그러니까 왜 똑같이 투표권을 주느냐라고 물어본 거거기 답변하는 과정에서 법이 그렇게 돼 있다. 그러니까
1: 이 뭐. 워딩을 좀 보면... 예. 그... 김은경 혁신위원장이 서울 성동구에서 열린 네. 2030세대 청년 좌담회 자리에서 네. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 22살 둘째 아들이 중학교 1학년 때인지 2학년 때인데 물어봤다는 거예요. 네. 왜 나이 든 사람들이 엄마 우리 미래를 결정해 이렇게 음. 질문을 했다는 거 아니에요. 그렇죠. 그러면서 아들이 생각할 때는 평균 연령을 얼마라고 봤을 때 여명에 남은 수명에 비례적으로 투표해야 한다는 것이다. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 그 얘기 이제 질문을 하니까 답변하는 과정에
1: 그거 참 합리적이다. 네, 그렇게 얘기를
2: 또. 했고 네. 이제 그러나 법은 이렇게 돼 있으니까 이런 일표가 되는 거다라고 설명을 했다는 걸 옮겨서 얘기한 거. 근데 저는 이게 어쨌든 이렇게 얘기를 하게 되면 논란이 일수 있는 충분한 여지가 네. 있는 거잖아요. 네. 의도와 관계없이.
1: 조금이라도 하면 은 역사가 증명해지네요. 최신평론가 네. 네. 사례를 든 경우는. 네.
2: 그래서 이런 말을 안 해야 된다고 저는 생각해요. 굳이 하지 않아도 될 말을 왜 꺼내냐는 거예요. 그리고 저는 뭐타 방송에서 제가 얘기했습니다만 혁신위원장이 방송출을 좀 줄였으면 좋겠어요. 전화업 최종편관 늘리면 좋겠고요. <웃음> 근데 왜냐면 혁신위원장이 사실 혁신 관련된 거 말고도 민주당 관련된 걸 너무 많이 말을 해요, 지금. 그러니까 이것도 지금 혁신과는 직접적인 연관이 없는 거잖아요. 혁신위원회는 비대위가 아니에요. 비대위는 대표를 대신 하는 거지만 혁신위원회 혁신만 하는 거예요. 근데 자꾸 언론에 나오셔가지고 이 얘기 저 얘기 하다 보면 또 민주당 관련된 뭐 이낙연 전 대표 문제도 물어보게 될 거고 이것도 지금 이렇게 물어보다 보니까 생방송에서 그냥 말이 나오다 보니까 실수를 하는 거잖아요. 제가 조언을 드리자면 방송출을 좀 줄이세요 그리고 혁신을 통해서 보여주셔야 돼 지금 방송출을 할 때가 아니고요 예. 민주당이 러이러한 부분을 바꾸겠다고 하는 부분을 제도적 변화나 시스템의 변화를 통해서 국민들한테 소상이 알리는 방법으로 가야 돼요 음. 그렇게 해서 언론이 취재를 해서 보도를 해야지 본인이 나와가지고 인터뷰한답시고 이 얘기 저 얘기 하다 보면 그러니까 설화를 낳게 돼요 지금 여러 가지 지금 논란이 되고 있잖아요 그래서 저는 인터뷰 좀 줄이고 혁신에 집중했으면 좋겠다 그리고 당내 혁신 외에 다른 걸물어보면 본인은 관계없는 문제니 혁신에 대해서 물어봐달라는지 이렇게 하는 게 맞아요 온갖 민주당 관련된 모든 얘기를 다 본인이 답변하다 보면 본인의 업무와 관계없는 것도 얘기하게 되는 거 아니겠습니까 그래서 그런 부분들은 좀 줄였으면 좋겠다는
1: 생각이에요 이에 대해서 생각입니다. 이제 김은경 위원장의 얘기는 그거예요 1인 1표라는 민주주의의 기본 원칙이다 아들이 중학생 시절에 낸 아이디어를 소개한 건데 이 발언을 왜곡하는 게 구태다. 어?
0: 구태프레임이다. 이런 얘기를 했습니다. 어떻게 아, 납득이 됩니까? 아, 저는 제가 김 위원장의 그 정말 선의를 100번 이해해서 자 그러면 젊은 층의 투표를 독려하기 위해서 얘기를 했다고 100번 양보해서 하더라도 이이 발언이 저는 왜 고약하냐면 예를 들어서 노인들이 젊은 층에 비해서 어떤 생리적으로 어떤 좀 능력이 떨어진다 뭐또뭐 뭐 올라간다 이런 어떤 학술적인 토론에서 했던 얘기라면 제가 그나마 이해돼요 그데 이게 민주당 혁신을 책임진 책임자로서 2030 세대의 간담회에서 한 얘기예요 말하자면 의도로 갖고 한 거예요 말하자면 이게 미래 세대와 노인 세대 갈라치기라든가 세대 간 갈등도 유발할 수 있는 그런 얘기예요 이런 민감한 이야기를 우리 최 교수님 말씀처럼 아무런 혁신과 관련이 없이 이런 혁신위원장이라는 막중한 위치를 가지고 얘기하는 게 이게 맞는 얘기냐 는 거죠
1: 청년 말이죠. 유권자들을 향한 구애일 수도 있어요. 었 그렇죠. 상황인데. 저는 백번 이한번 그렇게
0: 해도 그건 안 된다는 거죠. 음. 이게 잘못하면 미래 세대와 우리 저 노인 세대를 갈라치게 하는 거잖아요.
1: 네. 자 김은경 혁신위 체제 민주당의 마지막 세실위해서 임명한지 이제 불과 두 달이 아직 안 되는 상황입니다. 네. 이 설화나로 온전히 동력을 잃은 것은 아니겠지만 힘이 좀 빠지는 건 사실일 텐데. 자, 최진봉 기수도 아까도 앞으로 김은경 혁신위원장이 어떻게 네. 해나가야 된다 말씀을 하셨는데 앞으로 민주당 혁신이 네. 어떤 역할을 지, 하게 될까요? 그러니까 저는
2: 다른 거다 내려놓고 혁신만 하세요 혁신만 제가 늘 말씀드리잖아요 민주당이 이것저것 여러, 여러 가지 얘기를 본인이 하실 필요가 없어요 본인은 혁신위원회 위원장이에요 왜 민주당이 대표에 대해서 얘기하고 뭐 이런 얘기를 하면 안 되는 거예요
1: 혁신이라 한다면, 예를 저는 들자면?
2: 가장 중요한 혁신은 공천혁신이에요 이제 총선 앞두고 있잖아요 국민들이 총선에서 어느 당에 힘을 실어줄지는 공천과정에서 어떤 룰과 시스템을 갖추느냐가 대단히 중요하다고 저는 봐요 네. 그리고 많은 국민들이 새로운 인물들을 기대하고 있잖아요 기존에 오래 했던 분들 좀 그만하시고 새로운 인물들 좀 들어와서 또 청년정치뿐만 아니라 뭐 나이가 많더라도 최순위 평론가처럼 한 번도 안 해본 분 이런 분들이 들어가서 좀활동하 좋잖아요.
0: 그, 나이들도 그, 나이 얘기하니까 아니잖아요. 너무 의문의, 의문의, 의문의
2: 일패를 <웃음> <웃음> 제 소망입니다. 어쨌든 그런 그러니까 새로운 인물들이 들어가서 좀 개혁적인 모습을 보이기 위해서는 공천 룰을 바꿔야 돼요. 지금의 공천 룰, 민주당 공천 룰은요. 현역이 유리하게 돼 있어요. 현역이 유리하게 돼 있는 공천 룰을 가지고 어떻게 새로운 인물이 들어올 음. 수 있겠습니까? 이런 것좀 개혁하세요. 의원들이 음. 반대하더라도 그런 거 하라고 혁신 진정을 시켜드린거 아닙니까? 예. 그럼 거기에 좀 집중해서 하는 게 좋겠고, 다른 일은 좀... 관심을 좀 끄셨으면 좋겠어요. 그래서 공천들을 바꾸는 일에 접, 집중했으면
0: 좋겠습니다. 저는 사실 뭐 한마디만 예. 말씀 드리면 저는 혁신을 기대하지 않았어요. 왜냐하면 이 혁신이 가 진짜 본질적인 민주당의 리더십의 이기, 정체성의 이기, 위기, 지지기반의 이기를 돌파하는 그런 혁신을 보여주는 게 아니라 잠깐 이재명 대표 체제가 너무 흔들리니까 이것을 좀 보완해주고 봉합하려는 그런 이제 보완제 차원에서 등판한 혁신이기 때문에 저는 그냥 존재감 없더라도 그냥 잘이 시기만 그냥 끌어줬으면 하는 생각이었는데 심지어는 그것도 안 되는 거예요 지금 보니까 오히려 설화를 인해서 이걸 왜 이런 지도부를 구성했냐고 지금 지도부에 오히려 부담을 주는 혁신이 돼 버려서 참 혁신을 혁신해야 되는 이 난감한 상황 참 머리 아프시겠습니다
1: 알겠습니다 자, 7279님께서 진봉이 형 우리 애가 집이 봉씨 집안이라 형님이 꼭 가족 같이 보여요엄겨주는저 <웃음> 성이 봉이 아니에요 최신데요. 아니고 그러니까 저 최신데요. 4 4 3이님 최주봉 짱짱이에요 최주봉 <웃음> 최, 최주봉 씨 배우 <웃음> 후에 <후에이트바>. 집아 <웃음> 아까 허리케인 데스크에서도 잠깐 언급을 했습니다만 자녀 결혼 자금으로요 양가 합산. 최대 3억 원까지 1억 5천 플러스 1억 5천 최대 3억까지 증여세를 면제 3억까지니까 증여세를 안 내드린다 이거 아니에요 음, 네. 이 세법 개정안에 여야가 공방을 벌이고 있는데요 국민의힘 박대철 정책의장은 위 새롭게 미래를 열어가는 청춘에게 디딤돌을 놓아주겠다는 입장이고요 이재명 대표는 초부자 특권 감세다 이렇게 반박하고
0: 있는 양상입니다 자, 솔직히 말씀드려서 뭐 3억 원이라고 이렇게 딱 퉁쳐서 얘기하면 어, 커 보이는 금액 같지만 실제로 양가 부모가 애들 결혼시킨다고 1억 5천씩 출연한다. 사실 그큰돈 아니잖아요. 즘에 3억 가지고는 어디 전세집지도 못 얻어요. 근데 그걸 가지고 초부자 감세다? 사실 3억이 작은 돈은 아니지만 3억 가지고 수도권에서 제가 보기에 오피스텔 가지고 시작도 못해요. 현실적인 거 아니잖아요. 그런데 그렇게 우리가 0.76명밖에 안 되는 출산율을 제고하기 위해서라도 뭐 정부가 뭐라도 해보자고 하는데 이재명 대표는 청년들에게 무제한 돈 퍼주는 건 괜찮고 그럼 양 부모들이 좀 애들 결혼시켜보자고, 이억고천씩 출연한 거, 그거 좀어 증여세 면제해 주자는 거. 그게 초보자 감세입니까? 저는 그런 식으로 접근하면 문제 해법을 못 찾죠. 책임있는 여당, 야당 대표라면 좀 이런 게해서좀 대승적으로 좀 받아들여야지. 아, 자기가 뭐 예권에는 기본소득은 다 괜찮고, 여기 가면은 그게 전부 부자들. 돌봐 주는 겁니까? 민주당에서 아니,
1: 대승적으로 좀큰아 그렇죠. 대국가의 미래를 보고 있다 같은
2: 소리 하고 계시네 진짜. 아니 이거 보세요. 최소영폭동가돈많으로 <웃음> 3억 들줄수있다보 그러. 아니, 수 아니 있나 나도 3억 보죠? 없어요. 아니 그때 무슨 소리 하는 아니, 거예요? 양가 부모가 이러고 저기 3억이라는 돈이 그렇게 해서 아이들한테 정말 결혼 자금으로 줄수 있는 사람이 몇 명이나 될까요, 우리나라에. 저는 많지 않을 거라고 생각합니다집 사주고 뭐 아니 집을 사주는 게 아니, 아니, 그것도 그러니까 이제, 그것도 네. 아주 일부분에 불과 불가... 대부분은요 자기 돈으로 하거나 아니면 다 대출 받으세요 어느 사람이 부모가 집을 사줘 가지고 그런 사람이 물론 있겠죠 그러나 그게 전체 우리 국민의 몇 퍼센트나 되겠습니까 힘들고 어려워도 자기들이 대출을 내고 또 정부에서 지원해주는 그싼 이자로 돈 얻는 부분 또 정부에서 청년들 또 신혼부부들 위해서 저 임대주택 해주고 이런 걸로 들어가요. 3억 받아가지고 집살수 있는 사람이 몇 명이나 되겠냐고 대체. 그러니까,
0: 3억 그러면, 가지고도 안 된다니까. 아니 그러니까, 그러니까.
2: 내 말은 부분가 조금 증여세를 그러니까 도와주더라도 3억이나 되는 돈을 도움을 받을 만큼의 집안이 그렇게 많지 않아요. 퍼센테지로 따지면. 그러니까 그몇 퍼센트 아주 소수의 사람들을 위해서 증여세를 면대해줄 게 아니라 그냥 아까 퍼 퍼준다고 얘기했는데 퍼주는 게 아니고 정부가 그 저출산 대책을 마련하기 위해서는 이런 몇 퍼짓 아주 소수의 사람들을 위한 정책을 네. 낼게 아니라 전체 청년들 힘들고 어려운 사람들을 위해서 도와줄 수 있는 지원할 수 있는 아, 정책을, 예. 정책을 만드는 게 필요해요. 그또그 과정의 일환이잖아요. 말하자면
0: 은 이걸로 정부 우리가 결혼 대책이라든가 음. 출산 장려라든가 되지 않은 걸 알지만 그럼에도 불구하고 이런 작은 시도라도 해야 그게 디딤돌이 되고 그 다음에 연결해주는 지점이 되는 거지 그러면 아무것도 안 하고 있어요아니아다 아무것도 안 하는 게 그럼, 아니잖아요. 그렇죠, 소수 사람을
2: 위한 혜택을 만들지 말고 솔직히
1: 소수라니까소수라니까
2: 전체 청년들을 예. 뭐 소수라니까. 위한 도움을 줄수 있는 정책을 만들어라는 거예요
1: 자, 결국 이번 음. 이법 개정도 저출산 저출생을 좀 해결해보자는 건데 기사를 댓글 보면요 이 너무 정치적 프레임으로 서로 공방만 한다면서 정치권을 향해서 비판의 목소리가 높습니다 뻔한 이야기 같지만 정치권에서 어떠한 대책을 내놔야 한다고 보십니까? 최시영
0: 변호사님 저는 지금 우리가 할수 있는 일은 다 해야 된다고 봐요. 그러니까 지금 뭐 사실 그 돌봄, 그러니까 우리 이제 육아를 좀또 하기 위해서 필리핀에서 육아 도우미 막이 들어오고 그 다음에 우리가 정부가 할수 있는 일들은 정말 다 해보는 거예요. 그런데 여, 여기도 거의 일환이인데 저도 청년들 자리 비워서 기본 소득 주는 건 좋아요. 그러니까 자기가 하는 건 옳고 남이 하는 건안 되냐는 얘기예요. 그러니까. 이재명 대표가 하는 기본 소득도 우리가 검토를 해 보고 그것도 예산에 좀 반영하고 이것도 반영하고 해서 어쨌든 젊은이들이 돌파구를 열어 주는 우리가 이른바 좀 말하자면 그 그들이 좀 결혼할 수 있는 여건을 만들어 주는 환경을 조성하는데 예. 우리가 뭐 앞장서야죠 정부 여당이 하는 일이 그거 아니에요? 지금
1: 유튜브로 실시간으로 올라오는 청취자분들 댓글 보면 1억 5천 아 한쪽 집에서 1억 5천 양쪽 3억 이거는 진짜 우리한테는 너무 큰 금액이다 이런 그러니까요. 의견들이 주류를 이루고 있고 최소형 는뭐 그렇게 가능하다고 하는데 진짜. 네.
2: 일반적으로 보면 정말 그렇게 3억이나 되는 돈을 양가집에서 받을 수 있는 사람은 극히 소수에 불과해요. 소수에 불과한 사람들을 위한 정책을 펴가지고 어떻게 저출산 문제 해결이 되겠습니까? 모든 사람, 거의 대부분의 청년들이 함께 도움을 받을 수 있고 혜택을 받을 수 있는 정책을 만들어야 돼요. 그게 네. 말씀드린 것처럼 뭐 퍼주기라고 자꾸 얘기하 퍼주기가 아니고 그러니까 나도 그, 예. 청년들을 위한 다양한 정 예를 들면 뭐 주택 문제, 그 다음에 육아 문제, 보육 문제, 그 다음에 결혼 자금 문제, 이런 문제들이 해결될 수 있는 시스템을 만들도록 노력하겠습 하는 게 필요하고 몇몇 사람들 아주 소수의 사람들과 퍼센테이지를 위해서 무슨 정책을 쓰는 것은 효과도 없을 뿐만 아니라 그냥 그것은 네. 충분히 돈이 있는 사람들한테 또 다른 혜택을 주는 그런 부작용올 나올 수 알겠습니다. 있다는 점을좀 알았습니다. 이거
1: 좋겠습니다. 하나는 확실할 것 같아요. 음. 가정이 어느 집이든 결혼할 때 자녀들한테 양가에서 3억씩
0: 음.
1: 모든 국민이 줄수 있는 여건만 된다면 이런 논란 자체가 필요 없는 거이 그렇죠. 말이죠. 음. 자, 여기까지 하고요. 두분 마지막 한줄평 듣겠습니다 증여세 3억원까지 면제해주자는 여당의 정책에 대한 두 분의 한줄평을 듣도록 하겠습니다 자 봉보로봉 교수님부터 해주세요 3, 2,
2: 1 일부를 위한 게 아니라 전체를 위한 정책을 좀 만드세요
1: 나쁜 남자야 <웃음> <나쁜> 라는데 <웃음> 자, 두 분이 지금 헤드폰을 안켜가지고안안 뭐 들립니다 자
0: 저는. 이어서 최수영 평론가 해주세요 3, 2, 1 정부는 할수 있는 한 모든 일을 다해야 합니다 최선을 다하십시오 이게 무슨 소리야 이게 무슨, <웃음> <이게> 무슨 소리야 <소리냐고. 웃음>
1: <웃음> 자 수고들 하셨습니다 정시 파발마 지금까지 최수영 평론가 최진봉 계수였습니다 두분 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 오늘 끝곡은 김경래 PD가요 봉보로봉 교수님을 위해서 특별히 준비했답니다. 난 내가 행복했으면 좋겠어.
0: 박마루가
1: 부릅니다. 감사합니다 두 분. 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: TBS 캠페인. 제가 문과 졸업생인데 취업 준비하다가 IT 쪽 일을 해보고 싶은 거예요 근데 전문적으로 소프트웨어 교육하는 것도 많지 않고 어디서부터 배워야 할지 막막할 때 서울시 청년취업 사관학교를 알게 됐어요 여기는 클라우드나 핀테크 같은 전문교육도 무료로 배울 수 있고 교육받는다고 취업까지 되겠어? 했는데 자기소개서랑 면접지도에 일자리 매칭까지 해줘서 지금은 제가 원했던 IT 회사에서 일하고 있어요 서울이 당신의 마음에 맞춥니다. 자세한 관련 문의는 120으로 이 캠페인은 동행 매력특별시 서울시와 함께합니다.
0: TBS 기상정보입니다.
2: 오존 농도가 나쁨 이상인 날에는 호흡기와 눈 건강을 위해서 낮 시간대 바깥 활동을 줄이시는 게 좋습니다. 현재 서울 서부권에는 오존 주의보가 발령 중입니다. 특히 눈이 아픈 증상이 있다면 실외 활동은 피하시는 게 좋겠습니다. 무더위도 기승입니다. 전국 대부분의 폭염 경보가 발효 중이고요. 체감 온도가 35도 안팎인 곳이 대부분입니다. 태풍 카눈이 앞으로 오키나와 서쪽을 지날 것으로 예상되고 진로는 유동적이겠지만 태풍이 몰고 오는 열기로 인해서 당분간 무더위가 지속될 것으로 보이고요. 폭염 속에 소나기도 예상됩니다. 오늘 서울 인천 경기와 강원 내륙 산지 충청권 전북 내륙에서 저녁까지 소나기 내리는 곳이 있겠습니다. 지금 서울의 기온은 33.8도입니다. 기상정보였습니다.